0: Der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau mit Rita, Bernhard und Claudia. Und heute machen wir weiter mit unserem Special. Letzte Woche hat uns ja die Rita was erzählt, was sehr spannend ist. und heute wird der Bernhard uns was erzählen. Juhu. Und wir würden euch raten, dass ihr vielleicht zuerst den Fall von der Rita von letzter Woche hört. Es muss aber nicht sein, aber wir würden es euch auf jeden Fall empfehlen, damit dann Mai-Teil, der dann später kommt, am Ende Sinn macht.
2: Genau.
0: Und überhaupt würden wir euch empfehlen, alle unsere Folgen zu hören, weil sie sind super. <lacht> ja, das stimmt.
2: Manche Leute machen das an einem Wochenende, haben um uns sagen lassen. <lacht> Danke dafür.
0: Ja gut, dann öffnen wir mal zum Start unsere fancy Drinks, oder Bernhard, bevor du loslegst? Ja. Was trinkt ihr Schönes, jetzt zwar.
2: Um, wenn du mich gerade so fragst, ich habe da eine Dose in einem leuchtenden Rot, ich habe vorher geglaubt, dieses Drink heißt Catch Me If You Can, aber dann habe ich es umgedreht und es ist ein Eistee. Pfirsich.
1: Was für eine Enttäuschung. <lacht>
2: <lacht> aber es ist ein Pfirsich drauf, der beide Daumen hoch zeigt. Wie das ausschaut... Kann, könnt ihr wahrscheinlich alle nicht vorstellen, das muss man gesehen haben.
0: Ja, 40 haben ja normalerweise keine Daumen. Exakt, ja. Bild, ja.
2: Ja, ich werde das nochmal in die Grafik schicken, aber okay.
0: Und was
1: trinkst du, Rita?
0: Ich trinke wieder Cincherel. Ähm, Habe ich beim letzten Mal schon getrunken, damals auch aus Gründen, dass er nicht so schlecht wird, weil der Fall so grausig war. Ähm, und äh, ich weiß ungefähr, was der Bernhard uns heute erzählen wird, haben mich wir aber nicht so intensiv damit beschäftigt, weil ich muss die Details ja nicht kennen. Aber L schadet sich ja trotzdem nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch mein Drink recycelt. Ähm, und zwar trinke ich nur immer das fürs Lauer Balance Ingwer Lemongrass.
2: Zum Wohl also. Chin, So. Dann soll ich starten. Starte, bitte. Ja, Gut, also, äh, zweiter Teil unseres Specials, unabhängig vom ersten Teil zu hören, den ihr aber zumindest nach diesem Teil spätestens nachholen solltet. Das empfehle ich euch wirklich. In meiner heutigen Erzählung schicke ich eine Triggerwarnung voraus. Es wird in dieser Folge unter anderem um das Thema Suizid gehen, wenn ihr zu diesem Thema Fragen beantwortet. Äh, Habt, wenn ihr euch Hilfe zu diesem Thema holen möchtet, dann empfehlen wir die Website www.kriseninterventionszentrum.at. Da findet ihr äh, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und äh, ganz allgemeine Informationen. Schaut da doch einmal vorbei. Im Oktober 1967 kam es zur Begegnung zweier Männer die für beide in der Folge nur als schicksalshaft bezeichnet werden kann. Der eine, Johann K., saß als Beifahrer in einem Auto, das in Wien in eine Verkehrskontrolle geriet. Vielleicht war der Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs, vielleicht hat er einen Vorrang missachtet, man weiß es nicht. Fakt ist, er wurde abgestraft von einem jungen Polizisten namens Ernst Karl, damals gerade 22 Jahre alt. Ernst Karl stammt aus Gaming, einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, wo er im August 1945 geboren wurde. Seinen leiblichen Vater hat er angeblich nie kennengelernt, aber er soll später erfahren haben, dass der Vater schwer alkoholkrank war und in einer psychiatrischen Klinik lebte. Mit seinem Stiefvater kommt der Ernst Karl nicht so gut klar, umso mehr soll er seine Mutter vergöttert haben. Relativ früh, so heißt es in den Quellen, soll er eine Art Doppelleben begonnen haben. Nämlich, ging er schon während der Hauptschulzeit immer wieder in Kinovorstellungen, also an einen Ort, an dem man aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse nicht so leicht erkannt wird, wobei er angeblich Mädchenkleidung trug. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig übel klischeehaft, wenn man nachschiebt, dass sich Ernst Karl einfach nach und nach seiner Homosexualität bewusst worden war. Aber wie gesagt, die Folge hier der Quellenlage. Das erwähnte Doppelleben führte er insofern weiter, als er seine sexuelle Orientierung geheim hielt. Es war ja damals nicht einfach nur so, dass man mit Vorurteilen oder gesellschaftlicher Benachteiligung rechnen musste, wenn man nicht der vermeintlichen Norm entsprach. Vielmehr war Homosexualität in Österreich schlicht verboten. Bis ins Jahr 1971 gab es Freiheitsstrafen und ab dann zumindest logistisch noch eine strukturelle Benachteiligung gegenüber heterosexuellen Beziehungen bzw. Handlungen. In einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde Anfang der 1960er Jahre, in denen wir uns nun befinden, hätte man es als geouteter Jugendlicher also garantiert schwer gehabt. Mhm. Ernst Karl hielt einen wichtigen Teil seiner Persönlichkeit also geheim. Er durchlief nach der Schule eine Berufsausbildung zum Maurer, ging im Herbst 1963 mit 18 Jahren zum österreichischen Bundesheer und entschloss sich in dieser Zeit zu einer beruflichen Neuorientierung. Ernst Karl wollte Polizist werden. Und das wurde er auch, machte die Ausbildung in Wien und war ab dem Herbst 1966 in Meidling stationiert. Das ist der zwölfte Bezirk unserer Stadt. Er war nun 21 Jahre alt und galt unter seinen Kollegen wohl als guter Polizist. Wenngleich er von Beginn an auch eine gewisse Auffälligkeit zeigt. Ziemlich streng soll er gewesen sein, wenn es um die Auslegung der Gesetze und das Ausstellen von Strafmandaten ging. Ab und zu soll er vielleicht sogar seine Kompetenzen überschritten haben. Zum Beispiel heißt es bei unseren Freunden Andreas und Regina Zeppelzauer, deren Buch, deren Buch über die spektakulärsten Mordfälle Österreichs immer wieder eine willkommene Grundlage für Recherchen darstellt, über den Ernst Karl. So schießt er einmal einem angeblich flüchtenden Autofahrer nach. Und ein anderes Mal hat er eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einer angesehenen Lehrerin. Ich habe mir ja gefragt, was eine angesehene hm. Lehrerin in den 60er Jahren in Wien war, aber sowas hat es anscheinend gegeben. Und was war handgreifliche Auseinandersetzung mit ihr? Warte. Es kommt zur Verhandlung, in der Karl sich rechtfertigt, von der Lenkerin in seiner Beamtenehre beleidigt worden zu sein. Die Lehrerin wiederum behauptet, dass der Polizist sie derart fest am Oberarm genommen hätte, dass sie blutunterlaufende Druckstellen davon trug. Wow. Also er war einfach grob zu ihr, ja. Hm. aus welchem Grund auch immer. Im selben Jahr, mittlerweile 1967, habe Ernst Karl einem Autofahrer eine Geldstrafe auferlegt. Weil der zu wenig Geld mit hat, will ihm sein Beifahrer aushelfen, angeblich wurde er von Karl jedoch zuerst mit Schimpfworten, dann mit tätlichem Angriff dazu aufgefordert, sich nicht einzumischen. Der Beifahrer hat laut amtsärztlichem Gutachten einige Verletzungen, Ernst Karl wird wegen tätlicher Beleidigung in Ausübung des Dienstes zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber... In diesem Fall, wie auch damals bei der Lehrerin, wo es auch eine Verurteilung gegen Karl gab, wurde er in zweiter Instanz freigesprochen. Aha. Okay. Ja.
0: Aber er hat sich anscheinend mit so richtigem Griff, Hey, da mhm. raus. Also, er reagiert ja. leicht über und so.
2: Ja, das genau, er hat das ein, ein bisschen ein Aggressionsproblem. Mhm. <lacht> Kommt es vor.
1: klingt, als wäre Haarslarve.
2: Genau, ja. In Wien ja. so schön sagt. Irgendwann um diese Zeit herum. Im Oktober 1967 kam es zu der eingangs erwähnten schicksalshaften Begegnung. Der Bürger Johann K. trifft als Beifahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf den Polizisten Ernst Karl. Was insofern zum Problem wird, als dieser ihn einige Wochen später wiedererkennt und anspricht. Im Dezember 1967 ist das in einem einschlägigen Kaffeehaus in der Wiener Innenstadt, einem Männercafé, wie man es auch nannte mhm, zu der Zeit. Okay. Dazu muss man wissen, dass Johann K. so wie Ernst Karl homosexuell war und dafür sogar schon vorbestraft. Das ist in der Zeitung nachzulesen. Und weil Wien zwar eine Weltstadt ist, aber die einschlägige Szene, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, eben nicht sonderlich riesig, hat Johann K. den Ernst Karl halt irgendwann wahrgenommen. Was nun folgt, ist keine Romanze, sondern beinharte Erpressung. Johann K. konfrontiert Ernst Karl mit seinem Wissen und droht ihn zu outen. Das wäre natürlich eine Katastrophe für diesen. Es besteht die Gefahr einer Verurteilung und Bestrafung. Und zusätzlich wäre er dann im Job als Polizist in dieser Zeit wohl untragbar. Mhm. Und um das jetzt äh, vielleicht noch einmal äh, ein bisschen äh, besser auf den Punkt zu bringen, also strafbar äh, war in dem Sinne nicht das homosexuell Sein, weil das mhm. ist ja an sich äh, schwer greifbar, aber äh, homosexuelle Handlungen, also und wenn dann natürlich jemand äh, geoutet wird, zwangsgeoutet, dann ist natürlich impliziert, dass da auch Handlungen sind und dann wird man vielleicht genauer hinschauen oder was auch immer. Auf jeden Fall gab es einen tatsächlich einen gewissen Strafrahmen für diese Art der Handlungen.
1: Und den gab es bis wann? Bis wann war das Strafrahmen? Bis
2: 1971, immer so oh, grundsätzlich. Wahnsinn. Und dann... Äh, und ab dann gab es aber immer noch äh, zumindest äh, Benachteiligungen von äh, homosexuellen Partnerschaften gegenüber äh, heterosexuellen. Ja, die ja. hat es noch sehr lange gegeben. Ja, ja, ja. das ist, ist ein Thema, das äh, gesonderte mhm. Folge wird wäre. Mhm.
0: Und <lacht> äh, was ich noch kurz sagen wollte, ist, auch wenn, das, wenn er jetzt nicht Angst haben müsste, dass er da irgendwie verurteilt wird oder so, allein geoutet zu werden, macht es dir wahrscheinlich mhm. unmöglich, als Polizist mhm. zu arbeiten. Also aber wenn man die dann deswegen nicht raushaut, ähm, glaube ich, hast du da kein schönes Leben mehr mit deinen Arbeitskollegen und so ja. damals.
1: Ja. 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 Ich glaube, das ist mega bedrohlich für jemanden, der sich nicht selber von sich aus outen will, wenn da jemand ankommt und sagt, ich mach das für die. Mhm. Genau.
2: In, in, heute noch genauso. Ja, klar. Genau. Naja, abgesehen davon, dass jetzt ein Zwangsouting ja. gegenüber also von Dritten immer kacke ist. ist wirklich, ja. 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 Ähm, genau. Der Johann K. tritt also an den Ernst Karl heran, sagt ihm, hey, ich weiß, du bist der Polizist von damals, du bist offensichtlich homosexuell, was machen wir? Das muss ja nicht jeder wissen unter uns, eh? Freund. Ähm, Johann K. fordert erst einmal 1.000 Schilling, das sind umgerechnet etwa 73 Euro, allerdings muss man natürlich die Kaufkraftsicherung äh, da dazu rechnen und das entspricht heute ungefähr 370 Euro. Mhm. Eine schöne Stange Geld für die damalige Zeit, auch oder vielleicht sogar besonders für einen Polizisten, das waren jetzt Anni, die Großverdiener. Ähm, dieses Geld hat der Ernst Karl aber bereits am Folgetag bezahlt und hat sich gedacht, super, dann habe ich mal Ruhe. Wie es mit Erpressungen aber so ist, lässt Johann K. jetzt nicht locker. Kurze Zeit später sollen es 5.000 Schilling sein, die Ernst Karl aber nicht hat. Der ist nun wahnsinnig verzweifelt. Ja? Wenn er nicht zahlt, wird er geoutet. Wenn er geoutet wird, droht ihm vielleicht ein Gerichtsverfahren samt Strafe und Jobverlust. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Ruin steht da sozusagen im Raum. Und da fällt dem jungen Mann, 22 Jahre alt, nichts anderes ein, als sich selbst ein Ende zu bereiten. Angeblich an seinem Arbeitsplatz in der Rossauer Kaserne schluckte er einen Berg Schlaftabletten. Wird aber rechtzeitig gefunden... Sein Leben wird gerettet und er landet über den Jahreswechsel in der Psychiatrie. Allerdings nur kurz, bereits am 10. Jänner, also das dürften dann vielleicht drei Wochen später gewesen sein, ist Ernst Karl wieder im Dienst. Wow. Warum er sich das Leben nehmen wollte, weiß niemand, dank der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht. Im täglichen Leben ist er nun noch enger an seinen Erpresser gebunden. Der meldet sich nämlich schon wieder und was soll Ernst Karl denn tun? Zahlen oder Suizid? Zwischen diesen Möglichkeiten entscheidet er sich für sein Doppelleben, welches nun tatsächlich eines zwischen Recht und Kriminal ist. Weil er die verlangten Summen einfach nicht zahlen kann, wird er von Johann K. damit beauftragt, das Geld von Dritten zu holen, zum Beispiel von einem wohlhabenden Geschäftsmann. Und hier unterscheiden sich meine Quellen leider, wobei ich geneigt bin, der Arbeiterzeitung zu glauben, die sich auf eine spätere Aussage von Ernst Karl bezieht. Bei dem Geschäftsmann handelt es sich um einen Bekannten von ihm, vielleicht sogar sowas wie seinen Partner, also jetzt im, im, tatsächlich im Sinne einer Beziehung. Mhm. Der soll jedenfalls dafür bezahlen, wiederum von Karl nicht als homosexuell geoutet zu werden. Das muss jetzt, äh, da habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht, das muss eine ziemlich harte Erfahrung für den Ernst Karl gewesen sein. Ja? Weil egal, wie gut er den Mann jetzt tatsächlich kannte, als Polizist, der sich eigentlich der Einhaltung der gesetzlichen Ordnung verschrieben hat, einem Menschen, der gegen ein äh, Gesetz verstößt, selbst wenn es ein unmenschliches Gesetz ist, damit zu drohen, in der Justiz auszuliefern, wenn er nicht zahlt, hm. das ist eigentlich ein Hammer. Hm. Und damit, äh, sozusagen selbst auch gegen den eigenen Willen zum Verbrecher zu werden. Also wahnsinnig, wahnsinnig Zwickmühle. Und
0: unter Umständen auch noch seine so eigene Beziehung irgendwie vor die Wand zu fahren, wenn er mit dem ja. tatsächlich eine hatte. Sehr ist ja auch furchtbar. Vor allem, weil du vorher gesagt hast, dass er
1: ja anscheinend sehr ähm, das Gesetz sehr wörtlich ausgelegt hat ja. und dass er sehr, ein sehr harter Kopf war irgendwie. Ähm, dann ist das ja enorm schlimmer, weil dann war, war ihm das Gesetz anscheinend nur wichtig und mhm. er hat da jetzt kein Auge zugedrückt wegen irgendwas. Und dann hat er ja selber durch sein homosexuelles Handeln praktisch das Gesetz gebrochen. Also aus seiner Sicht muss, muss das ja, sagen, also total krass sein, Er ist, ja. glaube ich,
2: so, so in, in vielerlei Hinsicht in einer Zwickmühle. Also so moralisch, in einer moralischen Zwickmühle und jetzt natürlich dann auch äh, rechtlich gesehen. Ähm, die Geschichte, die die der Ernst Karl, diesen Geschäftsmann, aufgetischt hat, die die muss ungefähr so gelautet haben, äh, dass der, also er hat ihm so ungefähr sowas erzählt, der, der Johann K. wäre in Haft und würde über sie beide auspacken, also über den Ernst Karl und über äh, diesen Geschäftsmann, außer man organisiere Geld, sodass sich der K. einen besseren Anwalt leisten könne und dann eben rauskommt. Gut, mhm. die 10.000 Schilling, die Karl verlangt hat, erhält er und gibt sie an den Johann K. weiter. Wieder Karls erwarten, hält der sich aber nicht an die vorab getroffene Vereinbarung, wonach Karl einen Teil des Geldes behalten dürfe. Wer hätte das gedacht? <lacht> Zockt er ihn ab. Johann Karl nimmt sich alles, haut damit auf den Putz und ist sich mehr denn je sicher, den Ernst Karl jetzt voll in der Hand zu haben. Der ist nun nämlich noch deutlich mehr erpressbar geworden. Hm. Weil jetzt ist er sich da tatsächlich kriminell.
0: Scheiße, ja. Ja? ja. Jetzt hat er noch ja. was gegen ihn in der Hand, sozusagen.
2: Ja. Und darum. Wird auch der Erpresser immer dreister. Ernst Karl soll, so ist die neueste Idee, er soll Schmiere stehen, wenn Johann K. einen Einbruch begeht. Die Logik dahinter, wenn ein uniformierter Polizist nahe dem Ort eines Verbrechens herumspaziert, wird eine zufällig vorbeifahrende Streife wohl nicht zusätzlich nach dem Rechten sehen. Wenn man den Polizisten es quasi in der Hand hat, kann man sich beim Einbruch sogar noch etwas mehr Zeit lassen. Ein wasserdichter Plan, würde man meinen. Aha von der Idee, die Postfiliale in Wien Meidling auszurauben, kann der Polizist den Kriminellen noch abbringen. Der willigt stattdessen in Ernst Karls Vorschlag ein, das nahe Großkaufhaus Tivoli in Meidling auszurauben, das damals noch existierte. Allerdings nur, wenn Karl ihm eine Pistole gibt, die er privat besitzt, was der auch tut. Im Tivoli gab es eine Tiefgarage, in der sich ein bestimmtes Auto befinde, so hat der Karl dem, dem äh, Johann K. gesagt, und darin in diesem Auto verlässlich die Geldkassette des Kaufhauses. Also zumindest ein gewisser stattlicher Betrag, den man zu Geschäftsschluss nicht mehr in die Bank bringen konnte. Mhm. Die Garage hat einen eigenen Garagenwächter, dessen Rundgangzeiten der Karl wisse. Entsprechend werde er sich am Abend noch vergewissern und dann nahe dem Tivoli einen Zettel ablegen, auf dem die für den Einbruch beste Uhrzeit steht. Tatsächlich, hat sich der Ernst Karl am Abend dieses 15. April 1968 mit dem Garagenwächter unterhalten und in einem unbeobachteten Moment einen Garagenzugangsschlüssel entwendet. Auch den Zettel hat er wie versprochen hinterlegt, darauf stand 1.05 Uhr. An diesem Tag, übrigens der Ostermontag im Jahr 1968, hat der Ernst Karl Nachtdienst und beschließt, gegen 1 Uhr nochmals auf Streife zu gehen. Das Kaufhaus ist ganz in der Nähe und wie erwartet ist Johann K. bereits in der Garage, als sich Ernst Karl mit seinem eigenen Schlüssel Zugang verschafft. Allerdings ist Johann K. nicht allein. Möglicherweise hatte ihn eine gewisse Argwohn ergriffen. Jedenfalls nahm er einen Freund mit zu diesem Job, den Walter P. Als die beiden eine weitere Person in der Garage bemerken, habe Johann K. auch gleich ins Dunkle gefragt, bist du es? Also quasi hat schon angenommen, dass das der, der Polizist ist. Nun geht alles sehr schnell. Karl in seiner Polizistenrolle ruft sowas wie Waffe weg, Johann K. hebt den Arm und Karl schießt. Mehrfach. Derweil setzt Walter P. zum Angriff an und wird ebenfalls von Ernst Karl niedergestreckt. Der Garagenwächter ist kurz darauf auch vor Ort, der hat das natürlich gehört, macht Licht, sieht die zwei Männer am Boden liegen, einer davon bewegt sich sogar noch. Aber Karl ruft ihm bereits zu, er habe die offene Garagentür bemerkt und in Not wird zwei Einbrecher erschossen. Der Mann möge doch bitte die Polizei anrufen und seine Kollegen herbestellen. Macht er natürlich, ja. Tatsächlich lebt Johann Karl noch, als kurz darauf polizeiliche Verstärkung und die Rettung eintreffen. Er stirbt allerdings auf dem Weg ins Krankenhaus und konnte auch keine Stellungnahme mehr abgeben. Walter P. war sofort tot gewesen. Was der Polizei jedoch ziemlich rasch auffällt, ist, wie nahe ihr Kollege Ernst Karl an die zwei Einbrecher herangekommen ist und dass beide Kopfschüsse aufweisen. Walter P. war zusätzlich nicht nur mit der Polizeiwaffe, sondern auch mit Karls Pistole erschossen worden, die Johann K. aus der Hand gefallen war. Diese Pistole konnte man Karl zu dem Zeitpunkt allerdings nicht zuordnen. Seine Version muss irgendwie so gelautet haben, dass die anderen zuerst geschossen haben und sich im Handgemenge mit einem der beiden dann auch noch ein Schuss aus der Pistole löste. Mhm. Zum Nachteil dieses Gefährders. Auf jeden Fall gab es insgesamt sieben Schüsse auf die beiden Männer. Oder sieben Schüsse, die die Männer getroffen haben. Ja? Also sieben mhm. Kugeln. Stark ins Wanken kam Ernst Karl schon kurze Zeit nach dem Vorfall noch in derselben Nacht die Polizei hatte bereits das Auto ausfindig gemacht, mit dem Johann K. und Walter P. wohl angereist waren. Das stand draußen vor dem Kaufhaus. Auch der Eigentümer war bereits ausgekundschaftet, oder besser gesagt die Eigentümerin, das war die Martha N., eine junge Stenotypistin, wie es heißt. Und siehe da, eine knappe Stunde nach der Tat, als die Garage des Tivoli voller ermittelnder Polizeibeamter ist, oder vielleicht auch Beamtinnen, es ja mhm. tatsächlich schon. Ich habe mir das bei meiner Recherche überlegt, ob das wohl schon so war, aber habe das Thema dann eigentlich vergessen. wieder, muss ich Rosina zugeben. zum Beispiel. Genau. Ähm, also, mitten in der Nacht kommen zufällig zwei junge Frauen vorbei, die natürlich sofort auffallen. Also es muss jetzt schon zwei oder halb drei gewesen sein, sowas. Ja. Eine von beiden ist tatsächlich die Martha N. Ihre Freundin ist die Gertrud L. von Beruf Friseurin. Und die Freundin von Johann K., der hat ihr, also ob er jetzt homosexuell war oder nicht, sogar schon einen Verlobungsring versprochen, hm. erzählt sie dann. ja? Martha N. habe ihn, den Hansi, erst am Nachmittag über ihre Freundin kennengelernt, ihm jedoch gleich ihr Auto geliehen. Das gestanden die zwei, nachdem die Polizei ihnen nicht abnahm, dass sie gerade den Diebstahl des Wagens bemerkt hätten und ihn auf eigene Faust suchen gingen. Das war die Geschichte von naja. Das Problem für Ernst Karl... Er wurde Gertraud L. von Johann K. mehrfach vorgestellt und sie erkennt ihn wieder. Und sie hat von ihrem Verlobten erfahren, dass der von Karl eine Pistole und den Tipp für den Einbruch bekommen hat. Jetzt steht die halt Wie? quasi eine Stunde nach dieser ganzen Sache plötzlich da und sagt, hey, den kenne ich aber und das ist der, der meinem Mann die Waffe gegeben hat. Ja. Schaut schlecht aus jetzt für den Ernst Karl, ja. Vor allem auch, weil es ein Zufall ist und die jetzt nicht, nicht lange da ermitteln mussten. Ne? Das fügt sich sehr schön für die Polizeiarbeit. Auch wenn es inzwischen völlig abwegig klingt, hält der Ernst Karl aber an seiner Notwehrstory fest. Auch noch vor Gericht. Die Verhandlung findet im Dezember 1969 statt. Ernst Karl befand sich also knapp 20 Monate in Untersuchungshaft. Und dann erzählt er eben seine bekannte Story, er weitet sie aus und spricht plötzlich von einem dritten Mann, den er beim Garagentor des Tivoli gesehen hat, einem Unbekannten. Nimmt den Acker ab. Sein Verteidiger scheint diese Strategie nicht ganz so toll zu finden, aber aufgrund dieser Uneinigkeit ändert sich Karls Zugang nicht etwa. Nein, er will sich selbst verteidigen und geht so weit, dass er einen Antrag stellt, man möge den Anwalt bitte psychiatrieren. Ja. Wow, das okay. also muss eine ziemliche Show gewesen sein da vor Gericht. Bei all dem macht er allerdings einen recht imposanten Eindruck, wenn man, wenn man sich Fotos anschaut. Man sieht auf Bildern den Ernst Karl, also Ernst Karl sieht gut aus, wirkt sympathisch und intelligent... Auf einem Bild hält er die Hände so, wie man es heute als Merkel-Raute bezeichnet und scheint einen ausschweifenden Vortrag zu halten. Auf einem anderen Bild sieht man ihn im Gerichtssaal neben einem uniformierten Polizisten. Sie unterhalten sich, beide sichtlich gut gelaunt. Ernst Karl lächelt zufrieden. Man hat irgendwie den Eindruck, als glaubt er tatsächlich noch mit dem Schrecken davonzukommen.
1: Mhm. Und er, wirkt, er ist auf diesen Fotos total elegant gekleidet, ja, irgendwie mit so einem Stecktuch und mhm. mit einem Gelee. Also ich glaube, wenn man... Wenn man dieses Bild jetzt ohne Zusammenhang sieht, ja. ähm, bei der Verhandlung wird man vielleicht denken, das ist der Anwalt, nicht und genau, der Angeklagte. Genau, genau.
2: Könnt ihr euch in, in, in den Quellen, äh, die, wir, die wir immer nennen und, und auf der Webseite auch wieder zugänglich machen, äh, gerne selber anschauen? Können wir leider nicht in den Social Media teilen, wegen Urheberrechten, um die wir uns äh, ja, kümmern, im Unterschied ja. zu anderen. <lacht> <lacht> ah, also er äh, glaubt tatsächlich noch mit dem Schrecken davon zu kommen?
0: Vielleicht ist er ja nur also total, so. vielleicht ist er ja unbewusst so ein bisschen erleichtert, dass er sich jetzt zumindest nicht mehr mit der ganzen Erpressungsgeschichte rumschlagen muss.
2: Mhm. Ja. Das, das ist vielleicht ein kleiner Part dabei, ja.
0: ja. Und ich meine, vielleicht
1: denkt er ja wirklich, er kommt irgendwie damit davon. Also ich meine, ja. er ist Polizist, der steht. Praktisch auf der richtigen ja. Seite. Ja, und des er, ist,
0: er ist ja guter Polizist irgendwie, ne? Also, you know.
2: <lacht> naja, und jetzt, jetzt, wo du sagst, eine gewisse Leichtigkeit, immer er ist in der Presse los. Er ist jetzt zwangsläufig geoutet, weil das stand in der Zeitung. Also, ah, okay. Ja, das stand in der
0: vielleicht Zeit ist er, er einfach ganz hin. viel. Jetzt ist er natürlich in einer blöden Situation und er hat Menschen umgebracht, aber trotzdem ist vielleicht so ein gewisser Druck von ihm abgefallen, weil die Dinge jetzt irgendwie weggefallen sind. Ja. Weil er muss mhm, ja eigentlich sein Leben lang unter, unter einem argen ja. Druck gestanden haben. Erstmal allein ja. dadurch, dass er homosexuell ist und dann einfach in, in der Situation ja. als Polizist und mit diesem Erpresser. Äh, und wenn dieser ganze Druck erstmal von dir abfällt, egal wodurch, ist das wahrscheinlich irgendwie eine Erleichterung vielleicht.
2: Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt, ja.
0: Ja.
1: Unser Anwalt wollte wahrscheinlich von ihm, dass er, dass er alles zugibt, gell? damit, damit ja. er irgendwie mildernde Umstände geltend machen kann und so.
2: Ja, was auch immer was so, so stur, wie er auf dem offensichtlichen nicht äh, korrekten Ablauf bestanden hat, das, das macht halt echt kein gutes Bild dann. Ja. Mhm. Einer, einer Verurteilung kann er sich dann eben nicht entziehen, das ja, ich weiß nicht, Er war wahrscheinlich der Einzige, der daran geglaubt hätte. Das Gericht verhängt gegen Ernst Karl eine Haftstrafe in der Dauer von 20 Jahren. Die Autorin Helga Schimmer, die, die Rita auch in der vorhergehenden Folge schon erwähnt hat, hat in ihrem Buch Mord in Wien noch ein interessantes Statement zu diesem Fall ausgegraben, aus der Arbeiterzeitung. Da heißt es in einem Kommentar zu diesem Fall, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass Karl in kaum einem anderen europäischen Land zu Mörder geworden wäre. Zumindest nicht aus jenen Beweggründen, die ihn in Wien zu seiner Untat trieben. Denn die Gesetzeslage in den meisten anderen Ländern hätte es Erpressern gar nicht möglich gemacht, die homosexuelle Neigung eines Mannes zur Ausübung eines psychischen Zwanges zu missbrauchen. Mhm. Für die Verbüßung seiner Haftstrafe wird Ernst Karl in die niederösterreichische Justizvollzugsanstalt Stein eingeliefert. Wir haben schon oft davon gehört. Und dort trifft er auf einen uns bereits Bekannten, Johann Rogatsch. Und spätestens jetzt sollten sich alle, die die vorhergehende Folge nicht gehört haben, die noch einmal nachhören, um zu erfahren, wer dieser Johann Rogatsch ist, weil in der nächsten Folge hört ihr, was die beiden verbindet. Außer, dass sie im selben Häfen sitzen. <lacht>
1: mhm. Ganz genau. Das werde ich euch dann sagen. Ja. Ja, Wahnsinn. Na? Danke, Bernhard.
2: Das, das ist ja so ihre Geschichte. Ja. Tragisch, tragisch. Total, ja. Das Schicksal dieses Mannes. und ja. Das ist
1: echt, das ist ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Das ist tragisch. Und ja, er tut mal leid Und auf der anderen Seite hat er Menschen umgebracht. Und Oh, ich
0: ich frage mich ja tatsächlich, ob es von Anfang an sein Plan war, die umzubringen oder sie nur äh, sozusagen bei der Tat zu überführen und damit ins Gefängnis zu bringen. Und wenn die dann gegen den Polizisten aussagen, ja, aber der ist schwul, ähm, dann klappt denen das, also in der Hoffnung, dass denen dann eh niemand mehr glaubt und die sozusagen äh, ihn nimmer sozusagen äh, beschuldigen können irgendwie und erpressen können, weil sie dann halt verurteilt werden selber und als Straftäter unglaubwürdig werden. Oder aber tatsächlich von Anfang an äh, vorköpft hat, die die oder den, er hat ja nicht gewusst, dass dann zweiter dabei sein wird, ähm, aus dem Weg zu schaffen, ganz.
2: Hm. Na, soweit ich das gelesen habe, ähm, ist, ist das schon sehr blank gewesen. Okay. Er wollte, er wollte den Johann äh, aus dem Weg schaffen, allerdings hat er scheinbar nicht gewusst, dass er den Walter P. Mhm. mitnimmt. Und, und es, es heißt eben auch, äh, ich glaube, das war in der Arbeiterzeitung äh, drinnen dann, dass, äh, dass man vermutet eben, dass der Johann K., oder vielleicht war das auch eine Aussage von, von seiner Freundin, ja, dass der schon ein bisschen misstrauisch war, ob, ob, ob er dem wohl jetzt vollends trauen kann. Gehen wir lieber zu zweit hin, weil dann, dann ist es einfacher. Ja? Und das war das Verhängnis vom, vom äh, Walter? Walter P.? Mhm.
1: Ja. Und ja, das, das klingt schlüssig, dass, dass ihn das irgendwie aus dem Konzept gebracht ja. hat. Wenn man eigentlich drüber nachdenkt, ist die Tat ja relativ dilettantisch jetzt, vor allem für einen Polizisten. Also man mhm. kann ja nicht behaupten, okay, ich habe auf Einbrecher geschossen und dann gibt man denen zwar Kopfschüsse aus nächster Nähe. Also das, das passt ja alles dann überhaupt nicht zusammen schon auf den ersten ja. Blick Und ja.
0: auch, dass er seine eigene Waffe dann nochmal benutzt hat, statt nur seine Dienstwaffe ja. und so. Und das ist vielleicht auch in dieser Panik, da ist noch ein Zweiter mhm. und den muss sie jetzt auch aus dem Weg schaffen und so. Und mhm. Genau. Ja.
2: Na, es, es muss ein äh, schon wahnsinns, ich meine, verständlicher, ein wahnsinns Hass auf diesen Johann K. da im Spiel gewesen sein, weil es heißt, dass er, äh, dass ihn eben quasi Einmal angeschossen hat und dann aber noch zweimal aus nächster Nähe nachgeschossen hat. Und dasselbe halt beim, beim anderen. Mhm. Ja. Einer, einer von beiden hat halt die drei und der andere mhm. die vier Schüsse abbekommen. Also er wollte auf jeden Fall äh, sie zu Tode bringen. Ja, aus all den Gründen, die wir gehört haben. Mhm. Und hat halt gehofft, dass er dann seine Ruhe hat. Und natürlich dieses Täuschungsmanöver, dass er als Polizist im Dienst zufällig da vorbeigekommen ist und die ihn halt angegriffen haben, ja, Notwehr. In der Theorie ist das der ja. Plan. Naja, und... <lacht> Schlechte Ausführung. Ja, die Umsetzung ist ja halt nicht so ja.
0: easy. Und äh, ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass er irgendwie zwei Menschen umgebracht hat, weil du sagst, er muss so einen Hass auf den, auf den Johann K gehabt mhm. haben. Den Hass kann ich schon nachvollziehen, weil der Typ hat sein ganzes mhm. Leben in der Hand gehabt, irgendwie seine ganze Existenz mhm. hätte der zerstören können. Mhm. Ähm, genau. Also, dass man da eine ordentliche Wut hat, und verzweifelt ist, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen mhm. ja.
1: ja, das ist wirklich ein Fall, wo also der Ernst Karl irgendwie Opfer und dann Täter war das ist beides irgendwie.
0: Opfer einfach der beschissenen Gesetzeslage dass, äh, ja. dass es äh, verboten ist, homosexuell zu sein sozusagen, was mhm. ist für ein Scheiß also
1: und wie viele Leute das damals wahrscheinlich genauso betroffen hat und die erpresst wurden sind oder damit irgendwie gehadert haben oute jetzt und verliere meinen Job und gehe ins Gefängnis und so also mhm. widerlich mhm. ja ja was, was, was sagen wir zur Hollywood Skala wo wir ein also wo wir noch mal drüber reden ähm, ob wir etwas Ähnliches wie diesen Fall jetzt im Fernsehen sehen wollen würden und damit den Fall nochmal einordnen für uns.
2: Würdest du ihn gerne sehen, Claudia?
1: Ja, ich glaube schon. Weil er ist, er ist halt so besonders, also das ist jetzt kein Fall, den man irgendwie jeden Tag hört. Mhm. Besondere Beweggründe, ein ganz, ganz spezielles Motiv. Und es, es wäre super interessant, da irgendwie nochmal in diese Zeit zurückzublicken, wo das wo es dieses schreckliche Gesetz noch gegeben hat, dass Homosexualität strafbar ist. Mhm. Und ähm, einfach zu beleuchten, was das halt auf die, diese unterschiedlichen Menschen da in der Geschichte für Auswirkungen gehabt hat. Eben auf den Ernst Karl, auf wahrscheinlich auch den Johann Karl, mhm. den das ja abgetroffen hat, den Geschäftsmann, der da noch reingezogen wurde in, das, in diese Erpressung. Also das wäre interessant. Würde ich mal schon anschauen, auf jeden
2: Fall. Was ja. meinst du? Ähm, ja. Könnte man eine tolle einen tollen Film daraus machen, eine, eine Studie, ein Drama über, ja, über die, die gesellschaftlich, über den gesellschaftlichen Status quo dieser Zeit mhm. in, in Bezug auf äh, Homosexualität. Gleichzeitig, ich meine, das war 1968, gleichzeitig äh, ist, ja, ist es ja in Deutschland mit den studentischen Unruhen losgegangen. Ebenfalls in der Zeit ist die Hippie-Bewegung weltweit groß geworden, im Jahr drauf war, war Woodstock und alles, also das, das, das war ja eigentlich kurz, das war ja kurz vor einem, einem Wahnsinnsausbruch in, in mehrerlei Hinsicht, ja. also dieses, hm. dieses, dieses äh, Vakuum, oder dieser, 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 diese Energie, die sich da aufgestaut hat, mhm. in denen in, in einem quasi gesellschaftlichen Urknall ausgebrochen wurde, an, an diesem Fall ein bisschen aufzuhängen. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, und vor allem, man denkt immer so, ja, die 68er, mhm. total freie Zeit, jeder kann jeden lieben. Bullshit.
2: Mhm.
1: In Österreich zumindest.
2: Ja.
0: Ja, das ist, also wie du eh schon gesagt hast, das ist ja einfach generell eine sehr spannende Zeit, was da irgendwie alles passiert ist und ähm, also von mir kriegt das Ding auf der Hollywood-Skala schon vier oder fünf Sterne, weil man kann da ja ein super Gesellschaftsdrama rausmachen und was ihr eh schon gesagt habt, irgendwie äh, sagen, was hat es mit all diesen Menschen angestellt, dass es dieses beschissene Gesetz gab, man könnte tatsächlich, ich bin ja sonst nicht immer so ein Fan davon, den Täter so in den Mittelpunkt zu stellen, aber äh, irgendwie zu porträtieren, diese Zerrissenheit, die da wahrscheinlich im Ernst Karl vorgeherrscht ja. hat, zwischen Homosexualität und äh, Polizist sein und äh, sich mit diesem Erpresser auseinandersetzen müssen, was da in ihm die ganze Zeit vorgegangen ist, könnte man wahrscheinlich auch ganz großartig irgendwie verfilmen. Mhm. Also äh, würde ich mir anschauen. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Und vor allem, wenn ihr da noch wisst, was mit ihm weiter passiert. Ja. Da kommen noch Dinge.
2: Soll man an dieser Stelle äh, äh, verraten, wann sie das hören können?
1: Könnte man machen, ja. Ja.
2: Ihr könnt das, all diejenigen, die bis jetzt hier zugehört haben, ihr könnt das nicht erst nächste Woche hören, sondern schon morgen.
1: Morgen. Ausnahmsweise
2: laden wir eine Folge bereits am Freitag hoch, damit alle diejenigen, die sich jetzt auf die Folter gespannt fühlen, gleich weiterhören können. Für all diejenigen, die die erste Folge dieses Specials, also unsere insgesamt unsere Episode 20 noch nicht gehört haben, ihr habt es ein paar Stunden jetzt noch. <lacht>
0: Was ihr noch machen könnt, um die Zeit bis zur äh, dritten und letzten Folge dieser Specials zu überbrücken, ist auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Mhm, ähm, genau. Zum Beispiel auf Instagram, da findet ihr uns äh, unter vienna oder auf Facebook und Twitter at Posse. oder ihr schaut auf unserer von Bernhard wunderschön gestalteten Website vorbei äh, www.podcastpossi.at oder ihr nutzt die paar Stunden bis zur nächsten Folge ähm, um uns ans Possiphone zu schreiben oder uns eine Sprachnachricht oder ein Video oder Fotos zu schicken. Und zwar unter der Telefonnummer
2: 0043 677 634 662 63. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, wir haben alles.
0: Und Possiphone, <lacht> Possi. <-Phone. lacht> Und wer überhaupt nicht genug kriegen kann von der Stimme von Bernhard, der kann sich aus sein zweiten Podcast anhören. Bernhard, möchtest du da kurz was drüber erzählen?
2: Jupp, äh, erstens einmal gibt es dazu auch weitere Infos auf unserer Website www.podcastposse.at slash realgoodlife und realgoodlife ist genau auch der Titel dieses äh, wöchentlich erscheinenden Dialogs mit meinem lieben Freund Marco. Hört doch gerne mal rein auf Podimo. Und wenn ihr schon dort seid, gibt es auch noch haufenweise andere exklusive Podcasts auf Podimo zu hören und nicht exklusiv, aber auch Wiener Blut.
0: That's right. Genau.
1: Und ihr könnt es euren Freundinnen und Freunden von uns erzählen, wenn ihr gern zuhört. Vielleicht hören die ja gern zu. Sagt zu eurem Opa Bescheid, mhm. eure Mama, Papa, mhm. Schwester, Bruder.
2: Geht jetzt in eure Podcast-App und geht's auf Teilen und schickt es an eure fünf liebsten Feita Freunde.
1: <lacht> und Freundinnen.
2: Und Freundinnen. Mhm. Also an zehn Leute insgesamt. <lacht> genau, ja, falls das unklar war. Ja, genau. genau.
0: Und äh, tatsächlich äh, an Eltern und Großeltern denken und so. Meine Mama ist mittlerweile ein großer Fan von diversen True Crime-Podcasts geworden. Also sie hört jetzt nicht mhm. nur uns, sie hört da alles mögliche andere gute Zeug ja, da draußen.
1: Das, aber sie soll nur uns hören.
0: <lacht> aber es gibt ja nur Erfolge in der Woche, was macht sie denn dazwischen? <lacht> es gibt hier ja noch andere gute Podcasts, so ist es ja nicht.
2: Genau, und äh, ich wollte nur sagen, es gibt ja tatsächlich Leute, auch jenseits der der 60 Jahre, die uns hören und uns äh, sehr vergnüglich und informativ finden. Nämlich die Ada hat uns da vor einiger oh, Zeit geschrieben. Ein äh, ganz tolles E-Mail. Ähm, liebe Ada, wir hoffen, du genießt weiterhin deine Spaziergänge auf der Reha oder bist idealerweise schon daheim. Ja. Ansonsten gute Besserung weiterhin. Wir haben uns sehr über deine Mail gefreut.
1: Liebe Grüße an Ada und an alle anderen, die uns schreiben. Hm. Ihr
0: dann. Ja dann, ja. bis es morgen weitergeht. Macht's, was ihr immer machen sollt. Habt's euch lieb, euch lieb, lieb
2: und, und, und habt's uns, uns gern. gern. Ciao. Tschüss. Ba, ba.